0: Servir le Seigneur est le moyen d'être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est tiré d'Éphésiens 5 versets 18 à 21 et je voudrais focaliser mon sermon sur le verset 18 en particulier. Et ne vous enivrez pas de vin, et de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Avant ce passage le Seigneur nous a dit à tous de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries cherchent qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Éphésiens 5, verset 3 à 4 « Ce passage nous a été donné à nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit alors que pour ceux qui sont devenus justes par la foi, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Éphésiens 5, verset 13 « Il nous dit ensuite dans le passage des Écritures d'aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit. » Notre tâche pour aujourd'hui est de découvrir comment interpréter ce passage correctement et comment être rempli du Saint-Esprit dans nos vies. Le fait que nous devions être remplis de l'Esprit, Ephésiens 5, verset 18, ne signifie clairement pas que nous devions être pleins d'émotions, plutôt cela signifie que nous devons avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu dans nos vies et pour ce faire le Seigneur nous dit de ne pas nous enivrer de vin. Comment pouvons-nous nous assurer d'être remplis de l'Esprit Saint comme le Seigneur nous l'a commandé être rempli du Saint-Esprit, c'est que tout soit immergé dans la volonté de Dieu. En d'autres termes, nous remplir de Dieu dans tous les aspects de notre vie, est-ce que signifie avoir la plénitude de l'Esprit Tous ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'Esprit ont des attributs spirituels et charnels, donc nous les expérimentons tous deux dans nos vies, mais malgré cela, la direction de nos vies doit être fixée sur les buts spirituels que Dieu a placés devant nous. Quand nous nous immergeons dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons avoir la plénitude du Saint-Esprit. Plutôt, en Éphésiens 5, verset 3, l'apôtre Paul nous a dit « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » Puis il continue dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Soyez remplis de l'Esprit. » Éphésiens 5, verset 18 « Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit Nous pouvons tous être remplis du Saint-Esprit si nous nous immergeons dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que nous faisons, que nous travaillions au travail, étudions à l'école ou guérions affaire. Pour ce faire, il est absolument indispensable que nous écoutions la parole de Dieu qu'il nous donne par son Église. Si nos pensées sont préoccupées par l'œuvre de Dieu, comme où implanter son Église et à qui prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors nous pouvons dire que nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, donc si nous nous immergeons dans l'œuvre de Dieu, nous serons dirigés par le Saint-Esprit. Si notre désir est d'établir l'Église de Dieu et de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier, si nous prions pour cette œuvre de diffusion de l'Évangile et nous y préparons par nos vies de foi, nous atteindrons la plénitude de l'Esprit comme une évidence. Il est écrit en Éphésiens 5, verset 18 « Ne vous enivrez pas de c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Si vous buvez trop, vous serez ivre. mais si vous pensez à l'œuvre de Dieu, vous voulez discerner sa volonté et participez aux choses qui plaisent à Dieu, vous serez vivifiés de la plénitude du Saint-Esprit. » Comment pourrions-nous atteindre la plénitude de l'Esprit sans dédier nos vies à l'œuvre de Dieu et à la diffusion de son évangile Si nous marchons vers la lumière comme il convient aux enfants de lumière, comprenons quelle est la volonté de Dieu, prions pour l'œuvre de Dieu qui est révélée par l'Église, cherchons ce dont a besoin l'Église de Dieu et ce dont les âmes ont besoin, et désirons de tout cœur servir le Seigneur, alors nous pouvons être remplis de l'Esprit dans nos vies. Qu'en est-il de vous alors Participez-vous à l'œuvre de Dieu pour édifier son Église Combien d'attention accordez-vous à l'œuvre de Dieu si l'Église est implantée à l'étranger ou sauve des âmes autour de vous Si vous gardez vos pensées sur l'œuvre de Dieu qui sauve les âmes et priez pour la diffusion de l'Évangile, vous serez toujours rempli du Saint-Esprit. Mais si vous vous permettez d'être ivre de ce monde, pensant que rien ne compte plus pour vous puisque vous avez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et n'irez pas en enfer, alors vous ne pouvez avoir la plénitude de l'Esprit c'est seulement quand vous faites l'œuvre de Dieu que votre vie peut être entièrement immergée dans l'Esprit de Dieu. Quand nous prions Dieu que sa volonté soit faite, nous devenons un cœur avec Dieu. Quand nous sommes un cœur avec Dieu dans nos prières, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Chaque saint doit être conscient de l'œuvre de l'Esprit au lieu des affaires du monde. Tous les saints qui ont reçu la rémission des péchés doivent être immergés dans l'œuvre de l'Esprit. Vous savez peut-être très bien que les saints peuvent être remplis du Saint-Esprit, Seulement s'ils sont immergés dans l'œuvre de l'esprit, au lieu d'être tournés vers les choses du monde, vous ne devriez jamais cesser d'être immergés dans l'œuvre de l'esprit en étant détournés par les choses du monde. Il est absolument impératif que nous discernions tous clairement quelle est la volonté de Dieu, nous immergions dans son œuvre et dévouillons chaque petite force que nous avons dans l'œuvre de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. C'est alors que nous pouvons vraiment atteindre la plénitude du Saint-Esprit c'est notre expérience que lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux autres, nous sommes nous-mêmes immergés dans la plénitude de l'esprit. Effectivement, le royaume des justes est un monde rempli du Saint-Esprit. Nous avons un autre monde que ce monde présent, un royaume rempli du Saint-Esprit. De quoi ce monde est-il rempli Spirituellement parlant, c'est un monde dans lequel tout saint juste est capable de mener une vie juste devant les autres. C'est quand vous vivez dans ce royaume spirituel avec la plénitude du Saint-Esprit, que votre cœur est rafraîchi, joyeux et plein de joie, c'est quand vous faites l'œuvre de Dieu comme cela que vous pouvez expérimenter la plénitude de l'Esprit dans votre vie. Certains pourraient alors dire que cette joie est la satisfaction que l'on a lorsqu'un travail est bien fait et se demander comment ceci peut être la plénitude de l'Esprit. Mais ce que vous devez réaliser ici, c'est que lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit travaille avec vous et c'est pour cela que vous pouvez atteindre la plénitude de l'Esprit. Il est donc très important pour vous et moi de faire attention à l'œuvre de Dieu. Si nous avons effectivement reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il est juste pour nous de ne plus nous intéresser aux affaires du monde, mais d'accorder notre attention à l'œuvre de Dieu. C'est seulement quand nous participons à l'œuvre qui plaît à Dieu que nous pouvons avoir la plénitude de l'esprit. Autrement dit, la plénitude de l'esprit ne peut s'obtenir que quand nous prêchons et servons l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul nous a tous exhortés ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, versets 18 à 21. Quand vous chantez des hymnes pour louer Dieu, votre cœur est immergé dans son amour. Une fois que vous vous immergez dans l'œuvre de Dieu, vous vous verrez rempli du Saint-Esprit en un rien de temps. L'apôtre Paul nous a dit de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Paul dit que nous serons remplis du Saint-Esprit si nous remercions le Seigneur dans la crainte de Dieu et le louons en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit aussi que la plénitude de l'Esprit s'obtient quand nous demeurons dans la lumière, pensons à Dieu, sommes conscients de son œuvre et y travaillons vraiment Permettez-moi de vous poser une question à tous. Alors que nous menons nos vies sur la terre, combien pensez-vous vraiment à l'œuvre de Dieu Combien êtes-vous conscients de l'œuvre de Dieu plus que de vos affaires Chacun de nous doit s'examiner individuellement pour voir combien d'attention nous donnons à l'œuvre de Dieu. J'ai déjà dit cela de nombreuses fois, mais si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu après avoir reçu la rémission des péchés et venez seulement au culte chaque dimanche... Cette adoration peut dégénérer en un simple rituel formel, et la vie de foi de ces gens devient ennuyeuse et fatigante et difficile. Nous devons adorer Dieu avec nos cœurs, conscients de son œuvre dans nos vies quotidiennes et suivant toujours sa volonté. Lorsque nous quittons nos préoccupations du monde et nous rassemblons à l'heure du culte, nous prions Dieu d'un même cœur pour demander son aide, guérir les blessures de nos cœurs par la parole de Dieu et grandir dans la foi. C'est quand nous menons cette vie de foi que l'adoration que nous offrons à Dieu a un bénéfice spirituel conséquent pour nous et donne aussi gloire à Dieu. Cette adoration bénie qui est offerte par l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce qui nous apporte la plénitude de l'esprit. Sommes-nous conscients du désir de Dieu et de ce qu'il nous a confié dans nos vies Il est absolument impératif que nous sachions tous ce que Dieu veut de nous et quel travail il nous a confié et de faire toutes les préparations nécessaires pour l'œuvre de Dieu et réellement l'accomplir dans nos vies. C'est alors que nous pouvons recevoir la plénitude de l'Esprit donné par Dieu. Même si nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne pouvons atteindre la plénitude de l'Esprit à moins de servir l'œuvre de Dieu fidèlement. Et quiconque ne prêche pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui constitue la justice du Seigneur, même après avoir reçu la rémission des péchés et en croyant dans ce véritable Évangile, sera certainement corrompu. Nous pouvons mener nos vies de foi et continuer d'être remplis du Saint-Esprit seulement en prêchant et en servant de tout cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a apporté la rémission des péchés. Donc si nous manquons de servir cette œuvre de diffusion de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, même si nous croyons dans cet évangile, alors il nous sera impossible de mener nos vies de foi, mais la foi de nos âmes sera aussi corrompue. Si nous croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons faire attention au salut des autres âmes, pas seulement à nous-mêmes, nous devrions être sincèrement concernés par la diffusion de l'Évangile et servir de tout cœur à cette fin. Si vous n'êtes pas en mesure de prêcher l'Évangile directement, alors vous devriez soutenir le ministère de l'Évangile par derrière de la manière dont vous le pouvez, soit en faisant des contributions financières, en offrant vos services volontaires à notre ministère de littérature ou juste en priant. Alors que nous menons nos vies de foi, nous devons soutenir le ministère de l'Évangile de toute manière possible. C'est parce que c'est en servant l'œuvre de Dieu que nos cœurs atteignent la plénitude de l'Esprit. Quand nos cœurs sont-ils immergés dans la justice de Dieu L'Évangile de l'eau et de l'Esprit constitue la justice de Dieu. Quand nous servons ce bel Évangile, nous craignons Dieu et le glorifions. Mais si nous ne sommes pas conscients de la justice de Dieu dans nos vies quotidiennes, nous ne pouvons pas vraiment servir l'Évangile du coup. Nous devons donc penser à la justice de Dieu tout le temps et faire son œuvre par la foi Bien sûr, puisque nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos cœurs demeurent toujours dans la paix du Seigneur, même si nous nous sentons parfois dépassés par tant de travail. Pour diffuser l'évangile cependant, nous devons toujours planifier l'œuvre de Dieu dans le temps et prier Dieu en détail concret pour accomplir cette œuvre. Si nous cessons d'implanter des églises ou manquons de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit d'une autre façon, nous finirons par perdre notre foi. Nous cherchons tous à être remplis du Saint-Esprit. Voulez-vous vraiment être remplis du Saint-Esprit Par hasard, quelqu'un ici pense-t-il « Je suis trop fatigué pour m'intéresser à la plénitude de l'Esprit. » Si vous vivez dans la plénitude de l'Esprit, alors votre cœur sera joyeux avant tout. Donc quand je prêche la parole de Dieu, je suis si vivifié parfois que j'ai l'impression de vivre dans un monde complètement différent. C'est en prêchant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nos cœurs peuvent être remplis du Saint-Esprit. Ce ne serait pas exagéré de dire que toute personne dans ce monde, y inclut nous, est obsédée par quelque chose. Les psychiatres disent que personne n'est complètement libre d'un genre de maladie mentale. Tout le monde a des problèmes mentaux d'une façon ou d'une autre. Les psychiatres eux-mêmes ont-ils un esprit sain alors Non, même les psychiatres sont fous. Les docteurs et les patients aussi, tout le monde vit dans la folie. Par folie, je parle d'être complètement immergé dans quelque chose. Donc dans ce contexte, être fou, c'est être obsédé par quelque chose une joie peut venir du fait d'être obsédé par les choses de ce monde, mais ne dure pas longtemps. Peut-être que la folie est un terme inapproprié à utiliser quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, mais si vous êtes fou de l'œuvre de Dieu et vous immergez dedans, cela éclaire votre esprit, apporte la joie dans votre cœur et rend votre vie digne. La plénitude de l'esprit peut s'obtenir seulement par ceux qui, après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, servent vraiment le Seigneur avec tout leur dévouement et prennent part à l'œuvre de Dieu tous les jours de leur vie. Par contre, ceux qui ne font pas attention à l'œuvre de Dieu ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. De plus, seuls ceux qui sont immergés dans l'œuvre de Dieu peuvent vraiment recevoir et jouir de toutes les bénédictions écrites dans la parole de Dieu. Donc je vous demande que vos vies quotidiennes soient remplies du Saint-Esprit en servant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit encore plus fidèlement. Rappelez-vous que vous pouvez atteindre la plénitude de l'Esprit seulement quand vous êtes conscient de l'œuvre de Dieu et servez le Seigneur fidèlement. Vous ne devez jamais oublier cette vérité indéniable. La plénitude de l'Esprit s'atteint seulement quand vous croyez et servez la justice de Dieu Il est absolument impossible d'être rempli du Saint-Esprit sans croire dans la justice de Dieu ni servir son œuvre Il ne vous est pas non plus possible d'atteindre la plénitude de l'Esprit sans écouter la parole de Dieu par les assemblées de son Église Vous devez donc vous unir à l'œuvre de Dieu en croyant dans sa justice C'est alors seulement que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit dans votre vie c'est seulement quand votre vie de foi est unie à tous les autres croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le seul et vrai évangile de Dieu, que vous obtenez la plénitude de l'esprit. Les dangers de l'autocomplaisance Nous ne devrions pas succomber à l'autocomplaisance, content d'avoir reçu la rémission des péchés. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir oisifs comme cela et manquer de faire l'œuvre de Dieu par conséquent. Si nous avons vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur et servir son œuvre dans l'unité. C'est alors seulement que nous pouvons être formés en gens de foi qui marchent toujours avec Dieu. Même si vous avez reçu la rémission des péchés et êtes sans péché, si vous menez votre vie comme si vous n'aviez rien à faire pour servir la justice de Dieu par la foi et ne faites pas attention à ce que fait l'Église de Dieu, alors vous ne pouvez pas atteindre la plénitude de l'Esprit. Maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, il est juste pour vous de servir la justice de Dieu, de suivre sa volonté, de vous soucier de son œuvre, de prier et de demeurer avec les saints dans l'unité Une telle vie menée par la connaissance et la foi dans la justice de Dieu est la vraie vie de foi qui est menée dans la plénitude de l'esprit Même parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas servir l'évangile de la justice de Dieu en dépit d'avoir reçu la rémission des péchés. Mais est-il juste que tous saint racheté servent les choses du monde au lieu de servir l'évangile de la justice de Dieu non, bien sûr que non, si vous n'êtes préoccupé que par les choses du monde et vous ne souciez pas de l'œuvre de Dieu, même si vous avez reçu la rémission des péchés, vous ne pouvez vous attendre à recevoir les bénédictions de Dieu, ces gens ne peuvent pas voir l'œuvre bénie de Dieu se dérouler dans leur vie, même si Dieu les bénit ils n'ont pas les yeux dessus donc ils font des choses insensées, par contre ceux qui sont bénis par Dieu savent qu'à l'œuvre Dieu leur a confié et ils sont fidèles. Dieu prend plaisir en quiconque fait son œuvre selon sa volonté, quand je regarde nos saints rachetés, je vois parfois des gens qui refusent de servir l'œuvre de Dieu en dépit de la rémission de leurs péchés. Pire encore, certains veulent être servis par les autres, mais c'est vraiment une grande joie pour les saints rachetés de servir les autres. Certains saints ne réalisent pas cela, et donc tout ce qu'ils veulent, c'est être servis par tous les autres. Si vous cherchez seulement à être servi par les autres et refusez de servir Dieu et de prêcher son évangile de justice, alors votre foi ne peut pas grandir. « Lorsque vous êtes devant l'œuvre de Dieu, vous devez vous appuyer sur votre foi et travailler diligemment. Alors que nous menons nos vies dans ce monde, nous sommes parfois servis par les autres et nous servons parfois les autres. Le problème, bien sûr, c'est que certains veulent seulement être servis par tous les autres. C'est simplement mauvais. Si nous voulons vraiment expérimenter la plénitude de l'esprit, voir de nos yeux que Dieu marche avec nous et avoir toute confiance qu'il nous bénit selon toutes ses promesses, nous devons fixer nos pensées à servir l'œuvre de Dieu avant tout. » Si nous aimons vraiment Dieu comme cela, chérissons son œuvre et servons les autres âmes sincèrement, alors des âmes nombreuses recevront la rémission des péchés. Même si nous souffrons de pertes, si une autre personne est sauvée de tous ses péchés grâce à notre travail, alors ce sera en soi suffisant pour que nos cœurs débordent de joie et du Saint-Esprit. Votre vie de foi commence à dévier quand vous refusez de servir Dieu et demandez aux autres de vous servir. Les croyances égoïstes sont la racine des facteurs qui vous font dévier d'une vie remplie de l'Esprit. Essayez de servir l'œuvre de Dieu vous-même. Servir l'œuvre de Dieu est le moyen de vraiment obtenir la plénitude de l'Esprit. Après tout, n'est-ce pas en servant l'œuvre de Dieu que nos cœurs sont joyeux et ont du plaisir Je suis certain que vous avez tous expérimenté cela en servant la justice de Dieu. Quand vous invitez quelqu'un à un dîner, ce n'est pas que l'invité qui est heureux, mais vous êtes aussi content du fait que vous rendez l'autre heureux. La joie que vous ressentez quand vous servez la justice de Dieu est bien plus grande qu'elle ne peut se décrire la joie est différente d'un plaisir charnel, ainsi tous ceux qui servent la justice de Dieu peuvent vivre dans la plénitude de l'Esprit, qui apporte une joie merveilleuse tout le temps. Ceux qui rechignent à servir l'œuvre du Seigneur et se soucient seulement d'eux-mêmes, ne peuvent mener une vie de foi correcte. Par contre, ceux qui dévouent leur vie entière à Dieu et lui confient tout, mènent une vie joyeuse et débordante de foi. Ils sont dans la paix et ils jouissent aussi de nombreuses bénédictions. Quand nous regardons en Acte 20, verset 35, nous voyons l'apôtre Paul citer la parole de Jésus en disant ⁇ Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ⁇ Comme Paul cite la parole de Dieu ici, ⁇ Servir la justice du Seigneur est en soi une plus grande bénédiction que les autres ⁇ Cependant le problème c'est que certains ont une conception erronée des bénédictions de Dieu. Si nous vivons pour la diffusion de l'évangile du Seigneur, le Seigneur répandra sa grâce sur nous de différentes façons. Bien sûr, nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur juste pour une récompense. Néanmoins, cela ne change pas le fait que le Seigneur répand sa grâce sur tous ceux qui servent et prêchent l'évangile de justice. Ce sont ces gens qui travaillent sans cesse pour diffuser l'évangile de Dieu, qui trouvent grâce devant Dieu. Bien que le Seigneur prenne soin même de ceux qui ne le servent pas, et il y a une limite à cela. Par contre, il ajoute encore plus de grâce de Dieu à ceux qui servent la justice du Seigneur. Mais pour ceux qui sont paresseux devant le Seigneur, il agit de même pour eux ce dont le cœur est dévoué au Seigneur et rempli de sa justice sont couverts avec abondance de la grâce du Seigneur. Donc je vous demande de réaliser ceci et de servir la justice du Seigneur car c'est la vie de foi pieuse digne d'être vécue. La plénitude de l'Esprit vient de cette vie. En d'autres termes, vous êtes rempli du Saint-Esprit quand vous faites réellement l'œuvre de Dieu et servez sa justice. C'est aussi sur la même base du service de la justice de Dieu que vous venez le louer. Prenez un moment ici. Et pensez à ceux qui vous entourent, ceux qui ont dévié dans leur vie de foi. Il y a beaucoup de gens qui ont mené une vie de foi avec nous dans l'Église de Dieu, mais ont quitté l'Église par la suite. Qu'ont tous ces gens en commun Ils rechignaient tous à servir le Seigneur. Ceux qui se sont détournés de l'œuvre du Seigneur et de son Église n'aimaient pas servir l'œuvre du Seigneur et voulaient plutôt être servis par tous les autres. Ces gens ne prêchent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit parce qu'ils ne veulent pas rencontrer de persécution. Malgré cela, ils veulent être servis par les autres et ils s'attendent à recevoir des bénédictions de Dieu sans condition. De plus, même s'ils étaient paresseux quant à l'œuvre de Dieu, ils se soucitant lorsqu'il s'agit de leurs propres affaires. Si vous menez votre vie de foi comme cela, cela ne peut que signifier que votre cœur est mal établi, et donc vous finirez par dévier de l'Église de Dieu. Pire encore, vous serez complètement étranger à Dieu lui-même, le Sauveur qui vous a délivré de tous vos péchés. À la fin, vous quitterez le Seigneur Dieu tout comme Cain. Pourquoi qu'un a-t-il quitté le Seigneur Dieu Il a quitté Dieu à cause de sa propre justice. Si nous avons reçu la rémission des péchés, alors c'est simplement une évidence de servir la justice de Dieu. La joie qui vient du service de la justice de Dieu est indescriptible. Étant donné le fait que notre Seigneur a expié tous nos péchés et que nous sommes sans péché par la foi dans le Seigneur et ne sommes plus destinés à l'enfer, qu'y a-t-il d'autre à faire sur cette terre quelle joie aurions-nous à moins que nous les justes ne prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne révélions la justice de Dieu Il ne peut pas y avoir de joie pour nous à moins de servir Dieu de tout cœur. Effectivement, notre joie est déterminée par combien nous nous confions dans la justice du Seigneur et suivons sa volonté. Plus nous le faisons, plus notre joie grandit. Donc ceux qui ne font pas grand-chose pour servir le Seigneur ne peuvent pas trouver de joie en vivant leur foi et en suivant la volonté de Dieu. Ces gens ne trouvent rien d'excitant dans l'Église puisque tout ce qui se passe n'a rien à voir avec eux. Par contre, ceux qui servent l'évangile du Seigneur de tout cœur se réjouissent au-delà de toute description quand ils voient des âmes recevoir la rémission des péchés grâce à l'Église de Dieu. Ces saints voient le succès de l'œuvre de Dieu comme leur propre succès, et puisqu'ils croient qu'ils sont eux-mêmes glorifiés quand Dieu est glorifié, ils sont un même cœur avec Dieu. C'est ainsi que nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons vraiment marcher avec Dieu comme Enoch dans l'Ancien Testament nous devons tous devenir ces gens de foi qui endurent la souffrance avec Jésus-Christ et sont glorifiés avec Christ. S'il n'y avait rien à faire après avoir reçu la rémission des péchés, alors nous trouverions nos vies ennuyeuses. Si nous ne servons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni ne participons à l'œuvre de l'Église de Dieu pour soutenir le ministère de l'Évangile, nos vies sur la terre n'ont aucun but. Quelle excitation aurions-nous s'il n'y avait rien à faire pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous serions dans une routine nous levant chaque matin, déjeunant, allant au travail ou à l'école, rentrant à la maison, allant au lit, puis recommençant le même cycle encore le lendemain. Seriez-vous excité d'une telle vie Non, vous seriez lassé, rien qu'en pensant à une telle vie répétitive et insignifiante jour après jour. Comme juste et gens de foi, quel est notre loisir Comment passons-nous notre temps Pour nous tous qui avons reçu la rémission des péchés, notre passe-temps est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, le seul et unique évangile véritable de Dieu. « Bien sûr, je parle au figuré ici, comme je suis certain que vous avez tous des loisirs différents, mais spirituellement parlant, nous savons que le loisir commun pour tous ceux qui sont dans l'Église de Dieu, c'est de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quel est notre passe-temps comme ayant reçu la rémission des péchés Comme juste participer à l'œuvre de Dieu dans nos vies et notre loisir Prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est-il pas notre loisir Certains sont énervés après moi quand je leur dis de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et de recevoir la rémission des péchés en me disant ⁇ Pourquoi dis-tu toujours ces choses alors que je t'ai déjà dit que je ne veux pas t'écouter plus longtemps ?⁇ Je leur dis alors ⁇ C'est mon loisir de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc ma vie serait trop ennuyeuse si je cessais de prêcher l'évangile. Je prêche l'évangile parce que c'est mon loisir. Bien sûr, c'est pour le salut des âmes que je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais c'est aussi mon devoir de prêcher l'évangile et c'est pour cela que je ne peux que faire l'œuvre de Dieu. De plus, j'ai le Saint-Esprit qui demeure dans mon âme, et donc c'est mon appel de prêcher l'évangile. C'est pour cela que je dis à tout le monde, pourquoi ne croyez-vous pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour recevoir la rémission des péchés C'est si merveilleux de recevoir la rémission des péchés. Je suis moi même si heureux d'avoir été remis de tous mes péchés. Vous serez aussi réjouis quand vous recevrez la rémission des péchés. Votre vie entière changera. C'est parce que lorsque vous serez remis de tous vos péchés, non seulement vous serez délivré de la malédiction et de la destruction, mais vous recevrez aussi la vie éternelle et trouverez la vraie joie. Si les saints n'avaient rien à faire pour servir le Seigneur, alors la vie dans ce monde serait insupportable. Je sais cela par expérience, car il y a un temps où je n'ai pas pu servir l'évangile du Seigneur pendant un an et demi, en dépit de mon souhait de le faire. Pendant ce temps où les circonstances ne me permettaient pas de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai réalisé quelle grande bénédiction c'était de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit quand je le pouvais. Patrick Henry, un combattant pour l'indépendance américaine, a dit cette phrase célèbre, Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. C'est exactement ce que je ressentais quand j'étais dans une situation où je ne pouvais pas servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'étais si misérable que j'aurais préféré mourir plutôt que vivre une vie insignifiante. J'étais si frustré que j'ai même souhaité que Dieu m'enlève de la terre. Donc vous pouvez imaginer combien j'ai été réjoui et reconnaissant quand j'ai pu servir à nouveau la justice du Seigneur. Mes chers croyants, puisque nous les rachetés avons le Saint-Esprit qui demeure dans nos cœurs, nous devons faire ce qui plaît au Saint-Esprit. C'est précisément parce que nous sommes habités du Saint-Esprit que nos cœurs peuvent se réjouir seulement quand nous servons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur. C'est parce que le Saint-Esprit prend plaisir à ce que nous servions l'Évangile. Donc, puisque le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs et il se réjouit quand nous servons la justice du Seigneur, nos cœurs sont aussi réjouis et prennent plaisir au-delà de toute description à servir le Seigneur. Nous devons donc tous venir à l'Église, écouter la parole, prier Dieu, et participer ensemble à son œuvre de diffusion de l'Évangile dans le monde entier. C'est l'appel naturel de chaque juste que de servir l'Évangile de Dieu de toute manière possible. Il est absolument important de réaliser ici que quoi que vous fassiez comme saint juste, que vous buviez ou mangiez, vous devez tout faire pour servir Dieu. Même manger et boire se font pour Dieu. Donc je vous exhorte tous à réaliser que la plénitude de l'Esprit se trouve dans le service de la justice de Dieu. Pensez-vous qu'il y ait un autre moyen d'être rempli du Saint-Esprit Pensez-vous que vous atteindrez la plénitude de l'Esprit si vous priez assez fort, comme tant de chrétiens déroutés le disent aujourd'hui Non. Le Saint-Esprit descend sur vous seulement quand vous croyez dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur et recevez la rémission des péchés dans votre cœur. Cela signifie que le Saint-Esprit ne vient pas dans votre cœur seulement parce que vous priez fort comme le disent tant de chrétiens qui sont ignorants de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est par ignorance que ces chrétiens déroutés pensent que le Saint-Esprit viendra en eux s'ils prient assez fort Bien sûr, quand vous priez, vous pouvez comprendre la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit ne vient pas dans un cœur qui reste pécheur. C'est parce que le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, est fondamentalement saint, et donc il ne peut pas demeurer dans un cœur souillé. Le Saint-Esprit demeure seulement dans le cœur pur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et règnent sur leur cœur. Mais si nous ne servons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors le Saint-Esprit reste silencieux dans nos cœurs, c'est seulement quand nous servons Dieu, même si c'est notre dernier jour sur terre, que le Saint-Esprit dans nos cœurs prend plaisir à agir dans nos vies, autrement l'action du Saint-Esprit en nous sera réduite. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont plus joyeux quand ils prêchent la justice du Seigneur. Pour nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, quel est le pain spirituel pour nos vies C'est prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu qui est notre pain spirituel. Et c'est ce qui soutient nos vies. Pour nous tous qui sommes devenus justes, servir et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit est notre pain spirituel et la vie elle-même. L'œuvre de vie faite par les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est servir la justice de Dieu. Vous pouvez penser que ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est la vérité. Pensez-vous que votre cœur sera sans souci si vous ne prêchez pas la justice de Dieu dans votre vie Non, ce n'est pas le cas. Si nos cœurs étaient assez contents même sans participer à l'œuvre de la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier, alors la plupart de nous vivraient comme cela. N'aurions-nous pas fait alors tout ce qui gratifie notre chair en vivant sur la terre Mais si nous avions vécu comme cela, nous n'aurions pas eu de joie C'est parce que quoi que nous fassions dans ce monde, il n'y a pas de plus grande joie que la joie de prêcher et servir l'Évangile de Dieu C'est pour cela que nous avons dévoué toutes nos vies à la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit et servons la volonté de Dieu, nos cœurs débordent de joie et trouvent leur plaisir même si c'est dur pour la chair. Que se passerait-il par contre si nous menions une vie charnelle au lieu de servir l'évangile de Dieu Prenez une activité favorite à laquelle vous pensez, que ce soit le shopping, une soirée agréable dans une galerie d'art ou votre sport favori pour la joie de votre cœur. L'une de ces choses apporterait-elle une satisfaction profonde à votre cœur Non votre cœur ne trouverait pas de satisfaction durable. Au contraire, vous seriez troublé dans votre cœur. Quand les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit naient de nouveau poursuivent les plaisirs du monde, au lieu de servir cet évangile fidèlement, pour certaines raisons étranges, nos cœurs sont profondément gênés, peu importe combien ce peut être gratifiant pour la chair. Et la raison, c'est que nos cœurs sont habités par le Saint-Esprit. Au moment où nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Saint-Esprit est devenu notre maître, donc nos cœurs sont troublés quand nous cherchons les plaisirs du monde, parce que nous sommes le peuple de Dieu, et le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs comme notre maître. Le revers de la médaille, c'est que nos cœurs sont réjouis seulement quand nous faisons ce qui plaît au Saint-Esprit, car nous avons le Saint-Esprit qui demeure dans nos cœurs. Comme nos cœurs sont habités par le Saint-Esprit, il nous donne la joie quand nous servons le Seigneur, et il est attristé quand nous dévions. Ainsi, en nous remplissant de joie quand nous servons le Seigneur et en convainquant nos cœurs quand nous dévions, le Saint-Esprit nous permet de vivre pour la volonté du Seigneur. C'est ainsi que Dieu bénit les justes dans tous les aspects de leur vie. Mes chers croyants, prenez un moment ici et pensez au fait que vous meniez ou non une vie de foi correcte. Demandez-vous ceci. J'ai été sauvé de tous mes péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et j'appartiens maintenant à l'église de Dieu. Mais est-ce que je sers vraiment le Seigneur pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit Même si Dieu ne m'a pas appelé comme pasteur est-ce que je le sers sans cesse pour diffuser cet évangile Même si vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit directement, si vous servez le Seigneur de différentes autres façons, soit en faisant des contributions financières, en priant Dieu ou en offrant votre précieux temps, alors vous devez savoir que vous menez une vie de foi correcte. Le problème, bien sûr, c'est que tout le monde n'est pas comme cela. En effet, certains peuvent penser « J'ai été sauvé de tous mes péchés, mais je ne veux pas vraiment servir le Seigneur. » Je suis seulement intéressé par ce que je peux obtenir de l'Église de Dieu. Aussi, je n'ai jamais servi personne auparavant, donc je ne saurais pas quoi faire même si je le voulais. Si vous pensez comme cela, je vous demande d'essayer de servir le Seigneur plus fort. Mettez vos pensées sur la diffusion de l'Évangile et voyez ce qui se passe si vous commencez à soutenir le ministère de l'Évangile. Une fois que vous vous confiez dans la justice de Dieu et le servez, vous pourrez comprendre ce que cela signifie qu'être rempli du Saint-Esprit et quand vous servez ainsi l'Évangile et portez le fruit de la justice de Dieu, le Saint-Esprit qui demeure dans votre cœur sera plein de joie. Donc il est très important que vous vous examiniez vous-même pour voir si vous servez le Seigneur ou non maintenant. Regardez attentivement à vous-même et voyez si votre foi est droite ou non. Cela signifie que même si vous êtes sauvé, vous devez vous examiner attentivement pour voir si vous menez votre vie de foi correctement ou non. Êtes-vous troublé par ce que vous voyez en vous-même vous demandez-vous comment servir le Seigneur alors que vous n'avez ni argent ni temps Mais Dieu vous a déjà donné l'occasion de le servir même dans vos circonstances difficiles Il vous a béni pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, non avec ce que vous avez mais avec ce que Dieu vous a donné En d'autres termes, Dieu vous a donné la foi dans sa parole pour que vous soyez tous capables de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit si seulement vous y pensez Je vous demande à tous de réaliser cela. Ne dites pas seulement « je n'ai ni le temps ni l'argent de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment pourrais-je servir le Seigneur si je n'ai rien Même si vous n'avez ni le temps ni l'argent, il y a toujours un autre moyen de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a déjà tout fait pour que vous puissiez servir l'évangile de l'eau et de l'esprit en dépit de vos limites. Si vous refusez toujours de servir le Seigneur, pensant que Dieu ne vous a rien donné pour aider à servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors je vous exhorte à prier Dieu Demandez-lui de vous donner la bonne foi et de vous bénir avec prospérité, santé et assez de temps pour pouvoir servir Dieu. Dieu vous donnera alors tout ce dont vous avez besoin. Et quand vous servez ainsi le Seigneur, le Saint-Esprit vous amène une joie et un bonheur indescriptibles dans votre cœur par ce service. Il est absolument important pour nous tous de savoir ce que signifie mener une vie de foi correcte. Vous devez réaliser ici que le seul fait d'être sauvé de vos péchés, le seul fait de fréquenter l'Église de Dieu... « Ne suffisent pas à dire que vous devenez une personne de foi automatiquement. Les plaisirs de la chair passent. Avec le temps, les plaisirs charnels disparaissent. Par contre, la joie que vous recevez en servant le Seigneur, en vous unissant à l'Église et en travaillant pour Dieu et son Évangile est éternelle. Vous vous en souviendrez toujours. Si vous dévouez votre cœur à la justice du Seigneur et le servez de toutes les façons possibles, la joie de la rémission des péchés et le plaisir d'avoir votre cœur rempli du Saint-Esprit Resteront avec vous jusqu'au jour où vous entrerez dans le royaume des cieux. Vous recevrez les bénédictions de Dieu chaque jour et vous trouverez toujours son aide dans votre quotidien. Vous expérimenterez ces choses merveilleuses si vous vivez par la foi. Donc je vous demande poliment mais fermement de ne jamais manquer aucune réunion de l'Église de Dieu et de toujours participer à son œuvre de diffusion de l'Évangile. Mes chers croyants vivons tous notre foi pour diffuser l'Évangile de la justice de Dieu et menons une vie pieuse. Au lieu de servir l'Évangile à contre-cœur, Servons-le joyeusement par la foi, et chérissons l'évangile du Seigneur où que nous soyons. Nos cœurs seront alors pleins de joie et atteindront la plénitude de l'Esprit. Nous tous rassemblés ici, frères et sœurs, sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et j'espère et prie que nous vivions tous par cette foi commune pour servir le Seigneur dans nos vies. Ceux qui servent le Seigneur sans aucun égoïsme ont la plénitude du Saint-Esprit dans leur cœur, je peux le garantir à tout le monde. Par contre, ceux qui pensent seulement à eux-mêmes et ne veulent pas servir le Seigneur ne peuvent pas avoir la plénitude de l'Esprit. Que nous soyons remplis ou non du Saint-Esprit dépend de la fidélité avec laquelle nous suivons le Seigneur et de la diligence avec laquelle nous servons l'Évangile. Donc j'espère et prie que nous restions tous fidèles à Dieu jusqu'à la fin et vivions le restant de nos vies remplies du Saint-Esprit. Alléluia